0: Hej och välkomna till Fredagspodden. Hej alla
1: härliga. Woohoo, fredag. Podden. <laughs> Då låter jag Alex liksom sigge Jag vet. Vi kanske också ska börja med att säga hej.
0: <laughs> hej. <laughs> hej. <laughs> när vi tycker att eh, låt Ämblesborg är lite. Hörni, det är underbart, det är fredag när vi spelar in den här podden så är det faktiskt kvällstid.
1: Ja, det är en liten annan stämning här i rummet.
0: Ja, men du har ju ändå slagit upp ett glas.
1: Ja. Alex är gjort bra till oss. Väldigt mysigt, och vi har inga barn i sikte. Nej, jag brukar alltid ha en liten bebis som är typ Ammar med oss för att det här. Och jag har inte det. Jag kanske kommer vara som helt ny idag. Berättas ska grejer du sa. Jag tror det. Jag kommer inte alls ha samma ansvar.
0: Nej, Du bara sitter här är helt oansvarig Ja De killarna som gillar stora bröst De kommer ju direkt <laughs> Och de som inte bryr sig så mycket De var ju inte
1: där alls Nej men titta din då Alltså de bara
0: <laughs> Pratar liksom liksom bebisspråk med varandra Nej men det är liksom tusen år av surhet Som helt plötsligt bara väller ut som lava Min nya look Ska vara som annanke
1: Alltså Bastun har gett mig Ett nytt liv Och jag ska säga en ganska eh, alltså nu kommer han bli jätte arg på mig När jag honom så här Han, Alex Han sitter inne i Bastun nu namnet. Det har ju skett en Ganska stor grej här hemma Och det är att Alex är ju En bastare mm. Du vet ju det är det enda han pratar om och skryter om hur jag bastar i
0: vi, vi Men för alla som inte vet så har ju ni liksom specialbyggt en bastu i er lägenhet för att det här är typ det viktigaste rummet i hela
1: lägenheten. Precis, exakt. Och, eh, och Alex, du vet hans pappa bastade och han har bastat och hans bröder bastar. och De har ju basturegler och alltså det är ju som en hel eh, tro det här, en hel religion. Ja. Och sen så har jag liksom, jag har bastat lite grann men så har jag varit där vid två gånger och du vet man har inte hängt på det. Och sen så nu så har jag bara verkligen tagit tag i det här med basteriet. Och vet vad jag har upptäckt? Nej. Nej men Hanna, Alex är ingen bastare. Jag är en bastare.
0: Men jag kan tänka mig, jag kan tänka mig att Alex inte tycker om att svettas så mycket medan du är riktigt riktig svettare.
1: Nej men Hanna... Det här hände jag alltså här och kvällen. Då gick vi in samtidigt. Och då sa jag så här, ja, men ska vi inte kolla liksom vem som kan sitta längst? Alltså, jag såg hur han började bli röd, det började slätas. Alltså, då hade jag fortfarande inte börjat nå någonting. Sen såg jag hur han, alltså, han höll på att skjuta på sig. Alltså, han var tvungen att springa ut till en kall dusch. Då hade jag typ bara börjat. Och det här har ju gjort, det har förändrat våra roller här hemma. Alltså, han har inte alls samma självförtroende kvar. <laughs> jag har fått nytt. <laughs> jag har blivit lite som mannen här hemma kan man säga. Mm.
0: Men du, kan inte du berätta också för vad du gör i bastun? Alltså, du gör ju otroliga ja.
1: skönhetsgrejer. det vill jag berätta. Först så går jag in. Då bara börjar jag svettas. Alltså jätte, jätte, jättemycket. Så att det rinner ner för hela kroppen. Sen går jag ut. Då skrubbar jag ansiktet med en piling. Och sen så schamponerar jag håret två gånger. Det vet att man måste göra.
0: Jag mm. mm. <går> hörs att man berättar. Det är så nöjd med sig själv. så att Jag behöver inte ens svara. Utan när ni hör så här. Mm. <går> då är det hon själv som liksom håller med.
1: <går> sen sätter jag i balsam. Och smetar på en mask. I ansiktet. En fuktmask. Går in igen. Och där känner jag att allting bara börjar aktiveras. När jag har ungefär 10 minuter kvar, då börjar jag med en helkroppsskrubb <skrubb> i bastun. <skrubb> där tuben har stått och blivit varm. Så då skrubbar jag hela kroppen. och Sen går jag ut och duschar med all peeling, all svett, all balsam, alla masker, allt Och är bara som en helt ny människa. Det låter ju helt otroligt. Alltså,
0: du har ju för alltid tyckt om att hålla på som in det och, och, och sådana saker. Men det här tar ändå
1: priset på något sätt. Ja, men alltså jag Det har kommit till en ny nivå och jag vet inte var det ska sluta någonstans. Alltså jag börjar tänka på att jag ska uppfinna nya bastukrämer, masker och sånt. Men det tror alltså, är ju en outforskad marknad det
0: här med bastukrämerna. För att det finns ju en, alltså, någonting som är... Man vet ju liksom att man typ ska balsa med håret när man går in i bastun när man har varit och badat liksom, på ett badhus. Men jag tror att du verkligen har någonting på spåret här.
1: Mm, saker som kan aktiveras i värme.
0: Du är ju något av en skönhetsuppfinnare. <laughs> Tänker ut sådana saker Det är lite som med min och Vad vi skulle göra med den Att, alltså, så här, Vissa uppfinner andra saker Men du, du är en sån som kan komma på ja, nya krämer
1: Anna, jag kom ihåg när jag gick typ i fyra femman. Då hade jag ett eget sminkbord och då fick... Mitt gamla Ja, 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 ditt gamla Men det var jag, jag tog ju bättre hand om det Och då så hade jag Jättemycket finnar i pannan helt plötsligt <laughs> Det var som en matta Av inte så här stora finnar utan små knotter kan man säga.
0: Men alltså, jag kunde ju sitta, jag som är besatt av porrmasker och sådana saker, så vill klämma alltihopa. Jag kommer ihåg, att det blev mig jag ville gärna sitta väldigt nära dig ja. i så fall och titta på de här. Helt dom alltså skulle jag vilja klämma varenda enda. alltså för det, här, det var ju liksom hundra stycken Nej, det, i pannan. Det,
1: det var ju som en spikmatta.
0: <laughs> det måste ju vara varit en otrolig hormonmatta som låg där på det sättet.
1: För har du sett några sådana finnar förut? Jag, jag har aldrig sett någon med den här typen av finnar. Men alltså Man skulle vilja gå till en expert och säga så. För det, det finns säkert en förklaring.
0: För Ofta säger jag så här. Men jag finnar finnar runt och bara De bara, det är ju sådana här hormoner. Eller det är en brist som är så här. Men det här tror jag verkligen var så här. Jo, men det är när brösten växer och man får hår på fiffi.
1: Då... Så som jag kommer ihåg det så hade jag liksom ingenting på kindernäs eller haka. Det var bara, pannan var liksom det fanns inte en millimeter som inte var fylld av finnar.
0: Jag vet, men det var ju inte finnar som var så här rödsprängda med var som skulle ut. De mognade ju aldrig, utan det var ju bara som en enda stor knotter
1: Ja, jag kan ska åt det nu, men det var faktiskt inte så kul då. Alltså, jag tänkte ju ibland så här, hur ska jag göra i skolan i imorgon? Alltså, du var ganska faktiskt hemskt. Du hade ju mycket keps. Så jag hade mycket kaps. sen började jag komma på. Kan det vara kapsen som gör dem? <laughs> De frodas där inne. Men... Skit i det. Det jag skulle säga då var så här att jag satt ju och experimenterade i timmar varje kväll för att täcka över det här knottret. Och då började jag med en uppfinning som jag tyckte var helt genialisk. Jag vet inte om du såg mig. <laughs> Nej, vetemjöl.
0: <laughs> Men vad då? Pudrade du liksom vetemjöl på finnarna då?
1: Jag använde det som ett puder. Och bara tänkte så här du vet man kan få hybris för en sekund innan man har pratat med någon annan Tänk här, folk köper jävla dyra puder Jag har kommit på det <laughs> Men du, men tänkte du då också alltså
0: att det skulle ha puder, tänk om det började regna då hade det liksom blivit så lite degfnasor <laughs> som hängde i
1: pannan <laughs> Ja, jag hade väl ingen puder jag vet inte, kunde inte mamma hjälpa mig med det där
0: Ja, men också då, Hon kunde väl bara tagit dig till en kosmetikolog? Vad heter Kosme
1: ja, en äh. specialist, ja.
0: För jag vet en gång, alltså våran moster Annette, mm. hon var ju kosmetolog. Och jag fick en liksom sån här när man får en liten sån här eh, det heter ju en milier. Ja, man fick precis under ögat, liksom på insidan. Så här. Och det var inte så kul att ha liksom en fettbuppa där. Du tillbaka när du har haft hela, he hela pannan med fettknoppor. Jo, men Amanda, den här var stor. Du minns inte det här, det var ju inte så kul. Alla bara, vad har du där? Är en vårta? Det var liksom på den nivån. Ja, men då tog mamma mig till Annette. Och så tog hon bort den.
1: Ja, vad taskigt. Det som hände mellan barnet. Hon brydde sig inte om mig.
0: Men undrar också om du försökte, alltså för jag tänker så här, förutom att jag satt och stela på dem där och ville klämma allihopa, så var det inte så att alltså man fick inte hålla på med dig heller.
1: Nej men det är klart, det var ju liksom, det var ju en jättejobbig period. <hör> Hur länge hade jag de här? Ja men länge, men det var ju några
0: år, det men det var de bara helt plötsligt borta sen.
1: Ja, sen var de borta. Och eh, häromdagen så var jag faktiskt och sminkad mig hos en här expert. Om vad ska jag säga. Omba. Du har helt otrolig son nu. Och vet du vad det är? Nej. Bastun. Det är ju mina grejer jag gör där inne. <skratt> vi
0: är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
1: Alltså det här är ett geni-drag. Alltså mm. så fort man har hamnat i. alltså antingen så har man så såklart från födseln. Men, men vi som. <skratt> Blev lite till åldern, Hanna. Och ja. synen, den svek oss. Vi har nu förstått att det här med glasögon, det är inte så att det bara går och skaffar ett par och så har du dem for life. Utan dels så vill du ju ändra styrka och, och allt möjligt. Men du vill ju också inte bara ha, för det här är ju liksom en del av hela din outfit. Du vill ju ha olika bågar. Nej,
0: så här, och då har de skapat det här synoptik all inclusive. Och fördelen då med det, man, då, det är ju att du får byta ut ett par glasögon per år. Mm. Så. Och sen ser det ju då att de har ett otroligt utbud. Mm. Alltså så det är ju liksom nej, man vill ju ha det allra senaste. Ja, alltså så förstår hur och det och man är är snyggt i och allt och ha storglasögon med mystika. Ja. och sen så också är det ju supersnyggt med tonade glas. Det har jag inte jag börjat med än. Men är det det,
1: det som kallas dynamiska glas. Exakt som så här färgskiftar. Det är jätte snyggt. Ja. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad. Och det är från 90 kronor i månaden och är inga oförutsedda kostnader. Och de har ju, alltså det fina med synoptik, det är att de har ett jättestort
0: utbud av solglasögon från massa bra märken. Alltså Ray-Ban, klassiker, på mm. Veneta, Miumiu, Prada, Tom Ford, Persol, alltså så. Och de har ju också superfina vanliga glasögon, linser, allt de du har behöver. Alltså... Hörrni,
1: ni måste gå in och läsa om det här på synoptik.se, men till det allra viktigaste. För dessutom så får ni nu alltså 30% på alla glasögon och solglasögon om du tecknar ett synoptik all inclusive. Så läs mer och boka tid på synoptik.se. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn
0: kommer i olika smaker, styrkor och format. Syn har redan idag ett brett sortiment av mintprodukter. Men nu breddas sortimentet ytterligare. Dels med nya smaken cool frost, men även med fler styrkor inom existerande smaker.
1: Och vet du vad jag har att för dig? Nej. Den har nu fått följa med mig hit till Gotland. Du, Vi har rest Jag har... tillsammans. <laughs> jag har och jag är jätteglad här. för min reskanbrott. Vi kan ha en sån
0: där battle med <laughs> Bors. <laughs> jag, jag, så här, först var
1: jag så, här, jag har ju haft en stan. Och sen bara, men nu börjar det sommarsäsongen. Var, mm. alltså, det är precis här på sommaren. Så man har tid och lust och verkligen... så. Här, Nej, men förstår du baket baka ett eget bröd Förstår du baka bullar Till fotbollsmatchen vi har på, på liksom vid, vid fem varje dag Med barnen alltså, jag, ja, Det blir bättre mellan dig och mig För nu har jag bakat Hanna Eftersom skålen rymmer 3,5 kilo kaksmet I ett svep Så har jag nu alltså, 200 småkakor Nej men alltså det är otroligt Då har ju du förresten av
0: sommaren Alltså jag kan ju börja sälja här Hanna jag kan ju konkurrera med bageriet Det är det allt det man
1: blir lyckat. Men när jag åker hem från Gotland då är, det, då är det jag och Borsis som åker tillbaka till stan med den. Alltså jag den lämnar ja. mig aldrig. Nej, alltså, nu är det så här
0: från, från att bakning för mig har varit svårt så är det nu kul mm. för, att jag kommer, för jag kan ju lita på att jag lyckas med den här bakningen. Varje gång man
1: Jag vet. De har ju så här prova hemma hundra dagar med fri returet Eh, för de vill ju vara säkra på att, att kunder blir nöjd såklart. Vilket jag vet att ni kommer bli. Men det här tycker jag är så schysst. Så att jag tycker att ni ska in och läsa mer om Bosch köksmaskin Series 6. Och sen köpa den hos Power. Och ni kommer ha en, uh, ett underbart liv känner jag. Verkligen.
0: Jag och min dotter Rosa, hon är ju nio, fyller tio år Vi pratade här om dagen. alltså vi pratade ganska mycket om såna här tonårsgrejer Och hon är ganska öppen för det Men då, hon pratade mycket om hur stora bröst hon kommer få eller inte
1: Hon kommer få jättestora tror jag
0: Men jag tror inte det Alltså grejen är att jag har ju fått farmors Du och Amelia har inte alls lika stora bröst
1: Nej vi fick mammas Alltså, vi fick inga inga bröst. <laughs> vi fick inga. <laughs> Nej, men, så. men jag tror
0: att Rosa. För Rosa har inte ärvt min kroppstyp. Utan hon har ärvt din pappas kroppstyp. De är liksom identiska fast hon har liksom kv, eh, tjejversionen av den. Ja. Och det kan hon vara glad för. för han är han väldigt... har inga bröst. <laughs> han har väldigt stilig kropp. Men jag tror att hon går från mellanstora. Men då pratar vi just om det. För hon säger då att några i hennes klass har fått bröst.
1: <gasps> Nej.
0: Och då undrar de liksom hur det där kommer vara, och, så, och då säger att men då pratar vi så mycket om det. Och jag kan inte heller minnas att vi pratade om det här med att få bröst överhuvudtaget. Jag tror att jag liksom, efter ett tag var det så här: eftersom jag fick ganska stora bröst på en gång. Att liksom mamma att jag fick tvinga mamma typ att så här, gå och köpa en sån här sportbehåll. Ja,
1: för ibland ser man ju unga tjejer som är för unga eh, för att alltså, ha BH, men har redan fått ett bröst. Och de där tuttorna hänger lite där under och man tänker så nej de borde ha någon sån här liten topp.
0: Ja men alltså om jag skulle se någon i min närhet alltså om det skulle vara Charles eller Francis eller Rosa, alltså några ja. alltså ett barn i min närhet, som helt plötsligt skulle få sådana bröst som jag fick då skulle jag ju bara vara så här: nu ska vi gå till H&M eller Lindex eller vad som helst, och så ska vi köpa några superbra bh -er. för har man lite större robust, då kan man ju inte leva utan en bra BH
1: Nej, precis Nej, men jag och jag vet inte hur det, hur det är för jag är ju alltså, tills jag var typ 25 hade jag ju inte BA. Nej men jag vet.
0: Då var ju naken också ända <laughs> upp till 25 vet vi
1: Precis. Nej men alltså nu har ju jag BA jämnt. Men eh, när man börjar amma Och får så jätt, jätt stora bröst så man får några dagar då, det är den enda gången jag har känt på hur, hur det känns. Det är ganska spännande.
0: Ja, men BH är ju ett av mina absolut viktigaste plagg om inte det viktigaste plagget som jag har i hela min garderob för att inga av mina andra plagg skulle vara okej okay om inte jag hade en schysst BH under Men du, skämdes du när du fick stå vår bröst tidigt? Nej, det gjorde jag inte. Men först så fick jag ju så här, Jag vet ju faktiskt att alltså så här, det som var lite jobbigt för jag fick ju liksom stor bröst Och jag fick väldigt så oförstående pappa när det gäller sådana saker. Då skulle han liksom hålla på att jag skulle göra typ armhävningar för att liksom få. Han förstod liksom inte bara att jag för, höll på för stora bröst. Utan som att det var så att alltså man kunde träna bort de där stora brösten. <laughs> Och det är ju fruktansvärt eh, på, på ett sätt. Men det tog ju inte så himla lång tid. Alltså när jag, redan när jag var 16-70. 18, så fattade ju jag hur vilken otrolig användning jag kunde ha av de här rattarna. Aha. Alltså snygga urringningar. och liksom så.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Och det här var ju liksom en otrolig så här bekräftelsegrej. De var ju liksom självragande de här rattarna. Såklart. Så därför så, alltså så har jag, har aldrig tänkt på det så mycket och jag har aldrig lidit heller. Eh, och jag tackar modgudan att jag började jobba veckorvin så tidigt och fick liksom en en rundtur i vilka typer av behår man kunde ha och då fanns ju också Camilla Tullin hade precis börjat sy fantastiska bihor. Och då var jag bara 16-17 år. Hade inte varit så att jag hade bott någonstans mitt i Sverige och inte hade liksom haft fått någon vetskap om vad som faktiskt fanns där ute. Då hade det säkert varit mycket värre.
1: Men du du har alltså raggat mig med, med dina tuttar. Mm. det var
0: då raggat mina tuttar. Alltså här, jag hade ju väldigt väldigt urringade tröjor. Ja. Så urringar så att både tjejer och killar Ville känna med mina bröst Så det som är, är bra med det Är att såhär, de killarna som gillar stora bröst De, eh, de kommer ju direkt <laughs> Och de som inte brydde sig så mycket De var ju inte där alls Men vad har jag
1: raggat med?
0: Med muffen <laughs> oh, Nej, det har du inte. Men vadå? du har beräknat bara med att du är bara ursnygg och härlig. Men du har ju alltid också varit ganska lättklädd, måste jag säga. Om vi ska gå
1: den här vägen nu. Ja, men vet du varför jag har varit det? Det är för att jag inte har några bröst. Alltså, om jag är naken. Jag. <laughs> Nej, inte naken. Men alltså, jag har kunnat haft väldigt uringat sträck för att jag har känt att det är inte så mycket där.
0: Nej men då har mig, och jag är ju, alltså så här, så är det samma sak för mig när vi säger så här, jag har raggat mina bröst så det låter så oerhört sexuellt. Men jag har alltid haft en väldigt härlig relation till mina bröst och varit väldigt bussig med dem. Så att grejen är så här, för mig har det inte varit så här, och nu står jag här och porrar mig och trycker upp bröst. Alltså så här, det har inte varit den grejen, utan jag har tyckt om mina bröst. Det är väldigt roligt att klä sig när man, alltså så här, just att liksom ja när vi, Eftersom vi gick ut mycket på det du och jag Så klädde man upp sig Och då var det liksom mycket urringat och, och sådana saker Men framförallt så var det liksom Som en happening kan man säga ja,
1: Jag förstår, jag förstår. Ja, men Det finns ju de som verkligen är stolta Över rumpor eller, ja, men du vet, Man märker verkligen att de har Någonting som man vill visa upp men jag
0: måste säga här, det, det är väldigt sällan som man kan liksom tycka om allt hos sig själv. Man irriterar sig alltid på någonting. Och då tycker jag faktiskt att mitt bästa sånt knep, så ytlighetsnygghetsknep, är att fokusera på en grej som man gillar jäkligt mycket. Och sen så göra så mycket av den man bara kan. Om det är brösten eller ögonen eller rumpan eller att man har långa ben. Eller vad det nu är. Så. Eller snyggt hår eller så. Så fokuserar man på det. Och sen så försöker man inte bry sig om De där sakerna som man tycker mindre om För sen helt plötsligt när man då har liksom Hållit på med det där tillräckligt mycket Och man har blivit tillräckligt gammal Då kan man liksom se helheten och tycka att liksom Allt är ganska okej okay. Jag har som nyårslöfte. Och där hör jag lite ihop med också. Att jag ska gifta mig. Ja. Och att man vill ju vara då. När man gifter sig så vill man ju vara i sitt livsform. Eller hur? Absolut. Jag tror att det här är liksom det absolut vanligaste som händer alla som ska gifta sig i hela mm. världshistorien. Att det triggar igång någon form av så här utseende grej.
1: Ja men det gör det. För det första så är det ju att gifta sig är ju ett uppträdande. Alltså jag har inte stopp på en scen och uppträckt för en massa människor- annars. Men när man går in i den där kyrkan så tittar alla på dig eh, och det bara är så och liksom tänker så här, åh vad hon är vacker eller inte eller vad det nu ska, kan vara. Och du ska också, alltså du vill känna dig så himla himla fin. Och då det första man tänker då det är så, här, men då vill inte jag ätit 80 bullar i två månader för att jag ville kunna ha på mig liksom den klänning jag ville ha på mig. Eller du vet här, jag, vi, jag gifte mig på sommaren, på augusti. Du vet ju, vårt bageri vi har där. Ja, ja, det var inte kul.
0: Fast vadå, du var ju helt, helt fantastiskt vacker när du gifte dig.
1: Jag vet, för att jag tänkte ju på det. Alltså, det... <laughs> du åt dig bullar Nej, jag
0: gjorde inte det. Men, men förra året så gjorde ju du och jag eh, en massa olika sådana här eller, alltså du och jag gjorde vi gjorde en grej tillsammans var att vi skulle springa ett lopp och hålla på och så här. Och så misslyckades vi med det. Och sen så, eh, så gick jag på en otrolig git framåt våren.
1: Ja, du kan. Exakt.
0: Jag körde i dessa stenhårt Och det gick ju superduper bra tills vi satte igång och gjorde vår kokbok som kommer nu i maj.
1: 97 rätter på fem dagar gjorde vi.
0: Ja, och det var så här, okej okay, ska vi slänga tårtan för nu kommer en äppelpaj. Och allt var bara urgott. Så att där någonstans så tappar vi ju, vi var ju helt gäng som jobbar med det här. Och vi tappar allt allihopa. Ja men jag hade ju halsbränna <laughs> I liksom månader efteråt för alla bullar och tårtor vi åt. Ja. Men så att det här, det, det jag vill komma med det här bak, bakgrundssnacket. Det är egentligen att jag har liksom någonstans odlat en vilja och längtan efter att liksom komma i form, bli vältränad och nu då med det här giftermålet i sikte så fick jag liksom en extra push. Så nu har jag antagit en otrolig utmaning. Jag ska gå hos en personlig tränare som heter Kai och det här är en åtta veckors challenge. Så då är det så att man tränar fyra dagar i veckan och sen så äter man liksom bra mat och så, alltså det är helt stenhårt i åtta veckor. Vi är då fem personer som gör det här. Och om man då är den som vinner, den som det har gått bäst för. Man mäter ju liksom varenda fettprocent ut det, Den får hälften av pengarna tillbaka. Det är otroligt. Eller hur? Det är som att man ska vinna så här biggest loser eller något.
1: Ja, utan kommer
0: Ja, men i alla fall. Då har jag då bestämt mig för att det är det här jag ska göra. För att jag måste ha något supersträngt. För annars så vet jag att det här kommer inte gå. nej Det här börjar på måndag. Och så först jag ja men det här ska jag göra. Nu den här veckan så har det här, det här tuffa det här ska jag göra då förvandlats till. Alltså, jag är ganska rädd för det här. Varför då? Det är olika saker. För det första så är det ju det att eh, alltså jag förbereder mig som om jag skulle vara med i en förlossning. Alltså, vara med om en förlossning, inte i en förlossning. Jag ska födas igen. Ska födas igen. Nej, men förstår, det är så här, Jag tänker jättemycket på att det vore helt fruktansvärt om jag misslyckas med det här
1: men du menar att du, du kanske avbryter efter två veckor eller så?
0: Ja, det är ju att misslyckas med det här.
1: Ja, men inte, Du menar inte att du inte vinner
0: hela tävlingen. Nej nej, det här, alltså så, här, vet du så, här, vinsten, den där vinsten, mm. den skit jag. I.
1: För jag vet, min... om man är en tävlingsmänniska så kanske man liksom vill vinna överallt.
0: Ja, men jag vill bara vinna över mig själv och klara de här åtta veckorna och komma ut med, på andra sidan med ett så gott resultat jag bara kan. Så det är inte det. Utan det här handlar om att jag ska avbryta för att jag har massa barn som behöver liksom uppmärksamhet det funkar inte med vårt jobb. eller liksom Så så nu håller jag då på att skapa förutsättningar för det här. Jag, är, nu, jag vet att det låter som en galen människa. Men då tänker jag så här. Idag har jag tänkt jättemycket på hur jag ska packa träningsväskan. Det är som
1: BB-väskan Ja men jag förstår för att du eller jag vi har ju ingen självdisciplin när det gäller såna här saker. Och då letar man bara efter ursäkter att slippa. Så att är det så att man har glömt en sko? ja men då kan man inte träna på en hel vecka. Nej. Som tur var så kommer
0: den här personliga tränaren stå bredvid mig varje pass. Men då tänker jag då så här nummer ett så har jag ju snackat med dig väldigt noggrant om att det här måste ingå på arbetstid. Ja. I helgen så kommer jag då gå ut på stan jag kommer köpa en träningsbag. Bra. Som alltid packar med träningskläder. Sen har jag också tänkt ut mycket. Då så här, för att Jag har också en bugg om, om det. Är så här, ja, jag lämnar Vilma på dagis och sen ska gå och träna och Sen ska komma till jobbet. Då tänker jag på hur ful jag måste vara hela dagen. Precis. Men då tänker jag att jag ska ha liksom en sminkuppsättning på jobbet. Och så tänker jag så här: det är ändå bra att i januari. För man är ändå ganska ful hela tiden. För man går in och kängor och det är så snöigt. Men jag tänker att jag måste hitta liksom
1: min träningsvardagskontors stil men Vet vad jag tycker du ska göra, Anna? Nej. För att det här har jag redan tänkt ut. Jag ska ju börja, har ju börjat på Pilates nu. I och för sig en gång i veckan, en halvtimme. <laughs> men jag blev så jävla peppad av det här. För så blir det också lite när man har varit gravid. Man vill liksom komma i form. Eh, och då blir stark igen. Och så här. Då har jag tänkt att min nya look ska vara som Anna Anka. Man kör alltid träningskläder. Ja, du tänker
0: jag så. Men för det tänker jag också. att Jag måste skaffa ett par supersnygga... Så här, chocker liksom träningsbräder som man bara kan dra på sig för att om det skulle vara så att jag inte hinner byta om och vi ändå bara ska vara på kontoret och inte träffa några människor då gör inte det så mycket
1: Nej men det är det jag säger Anna Anka -lucken. alltså den tror jag kan vara hur snygg som helst alltså man bara kör svarta byxor, snygga träningsskor tisha, hoodie eller, äh, nej inte hoodie kanske du vet, man kan köra kanske till alltså, det går också en kofta som man har på kontoret och köper på sig.
0: Alltså jag måste hitta min Hanna Anka-stil.
1: Ja, jag tänker mera yoga -stilen. Den är snygg. Manda yoga-stil. Manga yoga. Den tänker jag. Ja, men för jag tänker också att... Eh... Så känner man sig alltid redo. Ska man liksom, man sitter vid kontoret. Vi skriver på skolen. Jaha, ska man gå och ta kaffe. Och gör man sån här... Eh... Hopp. Utfall på väg till kaffemaskinen. Nej, jag tänker sådana. Indianhopp. <laughs> Indianhopp till kaffemaskinen. Har man helt plötsligt bränt av några steg?
0: Man har möter man ju sitt apps.
1: <laughs> Exakt. Urbra.
0: Ja. Men du, alltså du förstår mina, mina funderingar. här För, för att alla sådana små saker kan göra så att, så att jag misslyckas <laughs> om jag har några hinder på
1: vägen. Ja, men nu är det så bra. För nu har du sagt det här i bloggen, du har sagt det här i podden till mig. Vet, jag kan vara riktigt sträng om du vill. Ja, men alltså, jag har ju sagt till dig
0: att jag vill att du ska behandla mig som att jag fått, alltså att någon har sagt till mig att jag har en dödlig sjukdom. Och att Om jag inte går på träningen, ja, men då kommer jag dö. Precis.
1: Vi sponsrar Swiffer. Ja! Och nu är jag så glad för att Alex har ju eh, liksom varit väldigt arg på mig i sin pod. Mm. Alex och Sigge-podden eller vad den heter. V vad det för, för att podd? han säger att jag inte städar. Va? Och då står det i kommentarerna. Det, är så det här visar han mig. Det är så roligt att Amanda är städreklam för Swiffer. Nu när vi vet att ni inte städar. Hanna, eller alla lyssnar hörni. Det Alex talar inte sanning. Allt
0: Nej, han säger men är också du, Vet du hur, jag, hur mycket jag ser dig Hanna, städa? Det är väl nästan, hemma. Vad, på Gotland, överallt. Och nu ska
1: inte jag vara sån. Det, det gör jag verkligen. Men det är också alltså, min roligaste hobby. Alltså det är så bra. det Dessutom så har det så god doft, det måste jag bara säga. För att jag är ju doftkänslig. Men då får du ju liksom ett paket. Med torra eller blöta. Vad säger man? Tras, eller handduk eller tras. Eller?
0: Svifferare. Ja. ja. För jag läser här då vad som ingår när man köper. Då är det så här, Swiffer ja. Inklusive våta och torra refills. Mm. Samt sviffer dammvippa inklusive refills. Den är refils. jättebra. Ja. Men
1: då sätter du bara den här. Och så klistrar på det här, det är jätteenkelt. Hanna, det som kommer upp, du får ju alltså se, den är, de är vita, så du mm. ser ju all smuts som har kommit upp. Att det finns en teknologi
0: som de har som heter Trap and Lock.
1: Ja men, jag vet, den kan Otroligt. jag ju bra. Nej men det är så enkelt, det är så bra. Det är så här, det är liksom, och du kan göra det bara lite grann i köket på, på en halv sekund medan du typ brygger kaffe. Du vet, det här är allt. Jag bara säger så här,
0: om ni också känner som jag, så är det så att Swiffer finns typ överallt. På närmaste Klas Olsson, i de flesta ICA-affärerna, Stora Coop, Rusta, Dollar Store, ÖB, etc. Så håll utkik i mataffären och testa nu.
1: Nu har den kommit. Nu är den här. Nu är den här. Alltså vi sponsrar av OLM och vi ska prata om nya pennan Forest Green. Alltså sen jag fick testa
0: provet, vilket mm. var ganska länge sedan. Mm. För att det tar tid att göra såna här otroliga produkter. Mm. Nej men... Jag har tjatat en gång i veckan som, liksom, som en galning. För att det är så här, när kommer den gröna kajalpennan?
1: Nej, men du vet Fanny, som jobbar på det. Ja. hon fick ju sluta använda pennan. För att hon använder den och filmade, och alla frågar, vad, vad är det för färg? Men hon hade ju bara ett prov.
0: Nej, men alltså så här, grejen att vi gjort vi att vi har ju svart och brun. Och sen så har vi ju grå. Och sen så har vi Midnight Blue. Mm. Och Midnight Blue är ju en sån här att varje gång som jag, för jag målar ofta liksom svart och sen så använder jag Midnight Blue kanske i ögat eller som en linje mm. utanför, eller bara den, så händer ju något. Och med blicken.
1: Ja, ja. och det är samma med den gröna. Ja, men det jag skulle säga så här, den gröna. Jag mm. tycker att den är ännu coolare. Ja, men den är så coolande. För att, så här, om du, jag är på med den nu. Mm. Om du tittar på mig, du ser inte att det är grönt. Nej. Det är bara så här lite snyggt smokey eye För vi använder alltid som skugga och i ögat Men den gröna färgen gör någonting med Och sen så svarta maskaran Okej, det här är det snyggaste Ni klickar in på All in Beauty Och klickar hem en blick Ja, får jag bara säga en sak till mm. Den är alltså
0: Mörkgrön med lite glitter i mm, Det är det också Alltså Förstår du, det är för det Forest green
1: jag var ju på BVC. Ja. Man går dit varje vecka. Och sen så blir det en gång månaden. Och sen så blir det så här bara kontroller. Eh, och sen så är det väl typ så här på fjärde år. Eh, men. I början går man ganska ofta. Då har man en BVC-tant som jag säger då. Eh, som en, liksom en barnmorska. Men. Sen så anordnas det också. Mammagrupper. På de här ställena. Där liksom. Så här, de som har barn som är nu, som föds i oktober, de går i samma grupp. Och sen så får man sitta där och prata och allt vad man gör i de här mammagrupperna. Och då satt jag där i väntrummet och väntade på min busetant som var försenad. Och in började då drälla ett gängst när mammor som skulle på sin mammagrupp. Ja, som skulle på sin mammagrupp. Så vi satt tillsammans i väntrummet. Och. Det finns någonting som provocerar mig så oerhört med dessa mammor. Ja men de kommer ju in där och sen så packar de upp. De har ju allt. Alltså de har en skötväska som är som typ Batman-bilen. Alltså de har olika ställningar för insatserna för vagnen. De har allting man kan tänka sig till en baby. Och sen så då så pratar de ju med varandra. Inte med varandra som mammor utan de pratar genom barnen. Nej, men hallå. Och han har blivit så stor lilla Axel. Nej, men titta din dag. Om oh, hur blir det när mjölken? Bara sprutar i tuttarna. Alltså, de bara <laughs> pratar liksom bebispråk med varandra om de här bebisarna. Och är helt totalt inne i den här världen. Så satt jag där och blev provocerad. Jag satt där med, liksom min, med min bebis och min, min gammal nötta så där jag har en blöja och lite vibes. Och tänkte på varför jag blir så provocerad av de här. Och då kom jag på det. Jag är bara avsjuk.
0: Du kände dig otillräcklig? Eller då Du var avsjuk på alla Nej men. Eller för att de hade sån härlig gemenskap? Eller ja. kunde prata så bra bebisspråk?
1: <laughs> Nej, men jag tror att det är så mycket jag att inte gå all
0: in. Ja, men jag förstår lite vad du menar. Jag försökte faktiskt det med mitt första barn. Jag köpte en, liksom, en skötväska och liksom allt det där. Men sen så vet jag med mig själv. Det är lite som det här med när jag är med träningen. att Jag kommer inte att ha den där ordningen och hålla på med den där väskan. Och så och så. Det var samma sak som min skolväska eller skolbänken Precis. eller vad det nu än är.
1: Hanna... Du, du är right on spot För det är här som jag kände Att det var det som bubblade upp inom mig Jag kommer så väl ihåg Varje termin så tänkte jag Nu jävlar, nu köper jag det här pappret Som ska ligga för bänken Jag ska slå in mina böcker Så fint Så att det inte finns, liksom, finns en knyggel På någonting Jag ska ha penskring, jag ska alltihopa och det blev ju aldrig. Jag kunde inte slå in de här böckerna. Det blev ju fult i bänken. Så gick det sönder. Och sen så glömde jag med skolväskan. Och så var det liksom böckerna. Och så var jag så jävla avundsjuk på dem som hade ordning. För de var också mycket bättre i skolan än vad jag var. Det var faktiskt så.
0: Men jag förstår precis vad du menar. Men jag minns ju också att när jag bestämde för sig, nu när jag börjar skjuva, då ska jag ha hårborste i väskan. Nej. Men det var så här tuffa tjejer som borstade håret typ så här, efter varje lektion. Ja, och så, så var så här, så la jag så lägger ner någon hårborste och så skulle jag ha ros
1: varje dag. Jag bestämde olika saker. Men efter en vecka så var det inte så länge. Nej, men jag vet och liksom, man skulle kunna säga så här, men man behöver inte vara så här ordningsam så här. Fast jag tror ändå att det där gjorde att jag inte gav mig in Fullt ut i allting som hade med skolan att göra, av gemenskapen och skolböckerna och allt vad det nu. Är. Alltså, det, det finns en koppling här. Och då när jag satt där i mammagruppen så tänkte jag så här: Men varför sitter jag här med den här lilla nötta skåpåsen? Alltså, jag, jag kände mig på riktigt, och nu förstår jag att det inte är så. Men jag kände mig som en sämre mamma.
0: Det här har ju färgat av sig på mig på allt i hela livet. Jag, jag är för sig väldigt ordningsam när det gäller mitt jobb och mina liksom jobbsaker och, så. Eh, och det, det här, är inte under.
1: Jag, jag kan inte ens anteckna, det vet du.
0: Ja, men jag vet, men det kan jag. Men jag har liksom någonstans så blev liksom mitt jobb eller så har jag övat mig till det liksom så blivit bra. Men som till exempel igår Amanda. Då kom jag hem för det första så ser jag vi har inte en enda lampa som lyser i taket i hemma i vår lägenhet och där har vi pratat om förut. Men då i förrgår så köpte jag jättemycket värmljus. Men Amanda, jag hittar inte värmljusen längre. Var är de? Men Amanda, de är borta. Alltså jag har letat i hela min lägenhet. Jag har ju förmodligen tänkt så att nu ska jag vara så ordningsam och lägga dem i en speciell låda här. Mm. Och jag kan inte för mitt liv komma
1: på var värmljusen ligger. Men gud. Men, men det jag måste bara komma tillbaka till med det här när jag satte på BC. Var att det jag gjorde då efteråt det var att jag gick raka vägen till en sån här butik köpte en håll skötväska. Bra! Alltså med alla fack. Till och med ett så här, eh, liksom underlägg som man kan byta blöja på, på bebisen var som helst och lägga ut fint och sådär. Och nu när jag tar fram den här väskan varje dag säger jag så här, där fick de. <laughs> Alex undrar alltid, vilka det är som fick vad? <laughs> Han förstår inte att det här var mina fiender. Eh. Det är dina skolkamrater som tydligen fick också. Precis. För bänkpappret. Ja. De fick också. De, nu fick de. Jag har en håll käft och sköt väska. Och jag har allt i den där. Allt, Hanna. Visst är det ofta så att man kan bli besviken på ens, i ens relationer för att ens vänner, eller ens man, eller systrar, eller vad fan du kan vara inte är exakt som man vill att de ska vara eller tog emot saker man sa på rätt sätt eller kunde hjälpa med vissa problem med hit och dit. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Då tänker jag så här. Man ska sluta klandra alla de här människorna man har runt omkring sig. Istället ska man börja tänka ut så här. Okej. Okay. Lisa, hon är bra på att partaja. Hennes partaja är jag bara med. Eh, Emil, han kan lösa eh, mina problem. Han är världens bästa problemlösare. Man kan sitta med honom i timmar och dricka vin och prata om det här. Okej, okay, då gör jag bara det med honom. Eh, Linda, hon älskar att fixa och laga mat och men tycker inte om att dricka vin och sitta och prata och sådär. Eh, då gör vi bara det här aktivt tillsammans eller hur det nu kan vara. Det här låter kanske lite tråkigt så. Här. Nej men jag tycker att du har helt rätt. Jag tänker att jag har
0: bara gjort så för ganska länge sedan.
1: Ja, men vi har också ändå pratat om ibland så här att man blir besviken på kompisar för att...
0: Ja, men, för att ja, men absolut. Ja, men jag tror att det här är världens nyttigaste grej och nyckeln till allt. Men jag tänkte faktiskt på det, det senast i. För att just det här att jag kan ju bli urirriterad på Bankis för att han... Alltså, det skulle kunna ligga en hög med bajs i varje hörn i hela vår lägenhet. Och han skulle <laughs> inte märka det. Han skulle inte känna att det luktar äckligt Han skulle bara säga det luktade lite illa Men vad kan det vara, men det går väl över Och så vi inte tänka så mycket mer på det Nej. Alltså han kan ju gå över liksom, högar Men den där högen angår väl dig Lika mycket som den angår mig Ta upp den bara <laughs> ja. Men så tänker jag så här, För att också som min terapeut sa till mig Hon bara, men du kan ju inte göra om honom
1: Nej men man kan ju inte göra om någon, så är det ju.
0: Och då är det så här, det är självklart att han måste hjälpa till och han är ju inte ett barn liksom så och han gör vissa saker så han har blivit väldigt mycket bättre. Men framförallt så anstränger jag mig väldigt mycket för att jag kan sura ur på ett helt sjukt sätt när det gäller de här sakerna.
1: Hur länge är du sur då? Ja, men alltså det
0: här är lite som, jag fungerar lite som en vulkan. <laughs> Berätta. Nej men det är liksom tusen år av surhet som helt plötsligt bara väljer ut som lava. <laughs> Förstår du?
1: Vadå? Du ligger vilande. Surheten ligger vilande
0: länge. Hur länge då? Nej men den kommer liksom i små doser. Det är lite som att jag puffar lite så, här, alltså, Och sen så glömmer jag bort det så, alltså, så att den här vulkanen vilar då. Och så puffar jag lite när jag blir lite arg och ser någon hög och så gör jag det där och så vidare. Så här. Eh, och sen så helt plötsligt så är det ett vulkanutbrott och det vill ingen vara med om.
1: Nej, nej. Då
0: är jag så arg så att jag håller på Alltså då, då så är det bara liksom Det här är den största katastrofen som någonsin har hänt oss
1: Men jag förstår ja.
0: Men vi har haft väldigt många sådana diskussioner Och min, mina liksom vulkanen har ändå liksom stillat sig lite Men jag kan bli så här sur för det Men då tänker jag så här Varje gång som jag känner den här arg surheten När jag då håller på att städa eller gör någonting Då tänker jag så här: Nej men jag tar bara upp de här sakerna Jag kan inte förändra honom alls Sen är det ju klart att det inte är schysst Att det bara är en person som städar ett hem
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men då får jag ta det och säga det med en snäll röst. För då gör han de sakerna. Surheten blir bara så väldigt mycket värre. Och så tänker jag bara så här: Istället för att tänka så här: ja, Han är så dålig på att städa, så får jag bara tänka så här: Han är inte bra på det här helt enkelt.
1: Nej, men precis. Och det är så jag tänker: Att man ska inte försöka förändra folk omkring. Och det här är ju är inget nytt med det här. Men jag tror att livet kommer att bli mycket härligare om man inte begär så mycket av människor runt omkring utan bara tänker ut vad folk är bra på och använder dem till det istället.
0: Ja, och det är faktiskt ett annat livstips som jag faktiskt skulle vilja ge nu. För jag tänkte på det, just när man jobbar med tv när vi jobbade på vårt gamla jobb på Mastiff <hör> så är det så här man jobbar ju med problemlösning. Det är bara problem, 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 problem. Och så kan man lätt hamna i det där. Och bara så här, Åh gud vad jobbigt. Och nu kommer en sak till. Och tänker om allt bara var bra. Så här. Tills jag kom på så här. Allt det här som jag gör som jag ser som problem.
1: Det är det som är mitt jobb. Och du menar att det är lite samma sak med livet?
0: Ja, att man tänker så här, det här med städningen och disken eller vad som är jobbigt eller psykiska grejer. Eller, alltså så, alla de här sakerna. Istället för att tänka på så här, gud vad jobbigt och det här drabbar mig och vad jobbigt det här kan bli och bla bla bla. Och man liksom går ner sig i den tanken. Så tänker jag att man ska höja och bara säga så här. Men ni det här är ju livet. Lev det och ta tag i sakerna.
1: Ja, men för det som pågår är ofta väldigt härligt. Det kanske inte är så storslaget, men saker och ting som bara pågår är ändå... Det jag tror man skulle längta efter man blev sjuk till exempel. Absolut. Och det är faktiskt det som nu
0: låter det här som världens klyschpodd Men det är ju inte målet som är målet, utan det är vägen som är målet. Precis. Bra, Hanna. Ska vi avsluta där? Eller?
1: Det tycker jag för nu har Alex kommit här och
0: stört oss. Nu tar han ut en öl. Han har bastat. Han är lite <coughs> rödfnasig Han har också en sharkis i ena handen i högsta hugg.
1: Ja. Men han har inte bastat lång tid det vet vi.
0: När man har ju suttit där 3-4 minuter <laughs> kommer du träffla mig. Alltså nästa podcast vi gör bastun och då blir det riktigt långsjöare.
1: <laughs> det tycker jag verkligen.
0: Hörni, nu innan vi avslutar här så är det så att vi ska göra klart en sak för alla er som inte har köpt vårt fantastiska magasin. Men vi ska ha en super duper härlig inspirationskväll.
1: Ja, där vi även ska spela in denna podd live. Har ni hört några härligare? Och man dricker vin och får värsta lyxiga goodbaggen. Ja men det kommer vara så härligt, det här är ju liksom ett tre timmars
0: event där vi kommer mingla och hålla på och föreläsa och prata om härliga grejer och prata med er och så. Och vi är så himla sugna på att träffa er så att vi tycker att ni ska gå in och boka det här, det är alltså den 24 april, det är på Oscarsteatern i Stockholm. Och för alla nu er som inte bor i Stockholm, jag vill bara säga att om det här blir en sucke, vilket vi hoppas, då kommer vi självklart ta oss ut på en underbar turné. Men man kan då gå in på och amanda.se. Eller så kan man faktiskt ringa 08 663 0680 Alltså 08 663 0680 Och så är
1: det bara boka en sån här biljett Det kostar lite pengar men ni kommer få mycket för pengarna kan jag säga Det vore en dröm att få träffa alla er som lyssnar Det skulle vara så mysigt tycker jag Så gör nu det är som en härlig fredagspresent till er själva. Sen om
0: man då vill ha lite mer av oss än bara i den här podden så finns vi ju på våra bloggar på Aftonbladet och vecka sex, det är alltså näst, nästa vecka då kommer första avsnittet av nya säsongen på middag hos Hanna och Amanda. Det ska bli så kul.
1: Gud vad härligt. Pus på er alla och ha en underbar helg. Pus pus. Hej